1: Hej och välkomna till Teknikveckan med Mac-radion. Jag heter Max Larsson och med mig har jag Mattias Evryd och våran Wikipedia, Peter S.
0: Tack! Men, eh, det är gulligt att jag har fått epitetet, men det måste vara, att, det måste vara relativt till er, tänker jag. För det, men det finns ja. ju många som är med i Wikipedia än vad jag är, som jag ser upp till. Fint. Det är som att se upp till ett korpenlag, liksom. Ja, men
1: eller hur? Vi har inte så höga förväntningar. <laughs> Hur mår ni är båda stockholmare idag.
2: Ja. ja just det, det är lite mysigt att ha Peter Esse bakom ryggen nästan. Mm. Jag var
0: faktiskt <laughs> äh, inte många hundra meter från Marcus Atfoss. Mm. Mm -hmm. Nu kanske inte han vill att jag outar han, han bor liksom, men, uh, men uh, ett Lidl någonstans, han bor nära ett Lidl någonstans i Sverige där man kan ladda bilen gratis.
2: Ah. Ja där har man varit ett par gånger.
0: Ja. Vadå? Lannat bilen? Du har ju inte körkod. Eller? Nej, så, jag, har, jag,
2: jag har jag har nog, eh, jag kan säga att jag har handlat chips ett par gånger på den Lidl-butiken.
0: Yeah, ja, ja. var gott. Kan man säga. Ja, precis. Ja, gott.
2: Ha dem chips och ha Severud ryd vart du är.
0: <laughs> alla. Ja. Kanske en podd. Testa alla chips runt om i Lidl jag har väl lite annorlunda än bara strälla att du kan tänka mig.
1: Ja, ja, absolut. Jag vet att kompisen åker ju alltid till Lidl för att köpa mozzarellaosten där. Den är både ja. billig och väldigt god. Jag vet inte vilken ja. sort det är. Det är säkert någon italiensk modell. Det
0: brukar ju vara så. Ofta tror man ju att eh, det ligger något tillsammans med över eh, nettobutikerna. Så var det så här, ja ah, men hur kan Coop så billig just där? När de inte var så. Ja men det är ju för att de här butikerna precis som leder, de, liksom, de har ju inte så brett sortiment. De har ju bara väldigt fokuserat sortiment. Till exempel god ost uppenbarligen.
2: Ja. Ja, precis.
0: Fick Wikipedia att tala.
1: Ja. Det är det här vi har dig till. Men eh, vi kan väl gå in på lite köp som har skett i veckan. Vad har ni handlat? Jag ser att cv har handlat något roligt.
2: Ja, alltså jag har ju länge hållit på fram och tillbaka med olika skärmar och datorer fram och tillbaka. och aldrig riktigt blivit så här jättenöjd förutom med... Ja, som många vet med Apples skärmar som har en helt outstanding kalibrering och ljusstyrka och allt vad det eh, Så jag, jag, tog ju, jag tog ju över här för några månader sedan eh, Marcus Attefors eh, iMac 2013 som jag har kört ett tag och var ju riktigt nöjd med den. Och eh, han gick ju och köpte en M1 iMac och hade ju en 8 Nej, inte 8K. 5K-modell av iMacen en late 2015. Så att jag, kunde inte, jag kunde inte hålla mig ifrån och roffa åt med den.
0: Tar du allt hans skit eller? Ja, <laughs> ja
2: det verkar skit. som det.
1: <laughs> det är ju lite blocket c där på köp- och bubblan på Facebook. Det kommer ut en massa grejer där. Ja, eller hur? När den nya iMac kom in i
2: bilden. <laughs> Nej, så att jag är alltså jag, det var länge sedan jag modde så här bra. Alltså den här 5K skärmen är ju så jäkligt imponerande.
0: Det är ju det. Och det är ju den vi hela tiden vill ha på egentligen kunna koppla till andra, andra skärmar och, och eller andra datorer, andra mackar mm, mm. och mm. undra varför den inte har kommit. Nu kom den ju. Mm. Dock, det eh, är dyrare än en iMac kanske. Men, eh, och folk har ju så ja men den är ju typ det är ju den 5K-skärm liksom, vi har haft i alla dessa år. Ja det är ju det och det är den jag vi vill ha också. Jag var hemma hos mina föräldrar jag har inte varit där på ett tag. Och de har en iMac från 2017. Och alltså, det ser ju magiskt ut. Även liksom, såhär, när jag kom från min MacBook Pro 14-tummare så som jag har ännu högre... DPI, men det är ju också det, här att det är ju det här att den är så stor samtidigt som den bibehåller pixeldensiteten. Mm. Det är ju det som gör det så härligt. Och jag menar, när det kommer färgutgivning och ljusstyrka och, och sådär, även om det inte på pappret ser så jävla maxar ut Apples skärmar så är de ju det. Till och med Thunderbolt 27, den 1440-skärmen. Men det är klart att man man jämför med Retina hon bär så, så blir det ju liksom lite det blir lite sådär ja, det blir ett lite lågupplöst. Och sen då har man mm. den här som bara är ju helt jag menar, hade de bara löst att den kunde vara en extern skärm så hade ju de iMac-arna sålts runt som värsta skärmarna.
2: Ja, ja gud ja. alltså jag ser, jag ser precis som du säger, när jag ställer min 14 tummar här nu bredvid det är inte mycket skillnad alltså, det är det inte. Nej, ja, den är fin. Ja, det är nice. Det, det jag upplever det mest det här med deras färgkalibrering och sådär, det, det tycker jag det är det när jag redigerar bilder i Lightroom eller i Photoshop och sådär som jag uppskattar deras färgkalibreringar och ljusstyrka mest. Mm. För det märkte jag när jag hade min 4K-skärm att tag förra sommaren ifrån BenQ. Jag köpte ju en 32-tummare för att jag tänkte att det skulle vara nice. Men det var inte alls, alltså när jag hade redigerat en bild på... Den skärmen och sen kanske tittar du på bilden på min, på min MacBook på den bärbara. Det, det var ganska mycket skillnad på bilderna. Eller om jag tittar på dem på Iphonen och sådär. Så, där. så att det är, alltså jag tycker att det gör mycket, mycket mer än vad kanske, inte många kanske. Men jag vet att det finns folk där ute som är, inte riktigt tycker att det är så stor skillnad, men det, det är fasiken, Det är skillnad.
0: Det handlar ju väldigt mycket om hur man jobbar med saker och ting. Det är lite som så här. Jag, jag förstår ju inte så här folk som kan prata och förklara skillnaden på vin. Det är lite så här, ja, det är väl gott om det är sött. Då. Annars är det väl inte så gott liksom. Däremot kan jag ju vara som jag kan ju känna mm. stor skillnad på vatten till exempel. Vad som är gott vatten. Alltså, kramvatten. Det är ju många så här vatten som vatten då liksom. Och så är det ju naturligtvis. Men mm. när man jobbar med foto och redigerar, då börjar man ju se nyanserna väldigt, väldigt mycket. Och så finns det också saker som är uppdateringsfrekvens till exempel att man kan inte jätte på skärm. Jag personligen, man kan inte ge så på skärmar av eh, modellstörer när det kommer till uppdatering så här, liksom folk bara, men jag kan inte använda en inte ens en 60 hz för musen eh, hackar fram. Jag bara, Va? Liksom. Man kommer under 30 och sånt. Men folk är, så, är det måste vara 120. Det måste vara det. Jag, nej, jag kan inte jättestor skillnad på större skärmar. Medan mobilskärmar märker jag jättestor skillnad på. Men det är allting är så här individuellt. Mm. Så det gäller ju att hitta den skärmen man är själv är nöjd med. Det är inte svårt så
1: Vi kan väl hoppa in på nästa skärm. Alltså, vi var ju lite inne på studiodisplay där. Och det har ju varit lite kritik mot den där, där kameran. Som inte ja, lyckas de. är speciellt
0: bra. Hur lyckas de?
1: Jag vet inte, de lovar ju guld och gröna skogar när de lanserade skärmen. Men... Det är så
0: olikt Apple liksom.
1: Ja, det är ju exakt samma kameror som finns på liksom, senaste iPad Mini och iPad Air. Och...
0: Ja, fast den är inte ultrawide. Vilket gör att det som är på skärmarna är ju att du har ju, du har ju 12 mila pixlar 1080p väl och sen så och sen är det ultrawide vilket gör att den tar upp rätt mycket då av, av synfältet, Men det är ju för att center state ska fungera så det vi ser då är ju fortfarande det här fokuserar åt ansiktet och då är det inte så himla många megapixlar kvar. Alltså man funderar lite om utvecklingen har blivit så lite coronastående. Så var det ju till exempel med när man släppte vad var det? Cyberpunk. Funkade ju inte på PlayStation 4 och Xbox One. Liksom förklaringen till det var ju att man hade liksom inte riktigt kunnat göra de här kvalitetstesterna när alla gick hem över distans och så vidare. Så, ja, jag vet inte riktigt hur man... För jag menar, det måste ju vara timtal av tester på den här kameran. Men Jag menar, vad har man sagt när man själv tyckte att äh, det här ser inte så bra ut? Nej, men det fixar någon annan, liksom.
1: De har väl tittat på iPad Min som är 7,9 stor eller vad den är, och tycker att det där ser bra ut. Vilken
2: kamera använder de på eventet? För där såg det ju riktigt nice ut.
0: Ja, exakt. Jag menar problem med skärmarna. Liksom. Ja men på eventet såg jag alltid det ah, och visst. funkar hur bra som helst. Och kost. Ja det är Ja det är ju skitsamma. Jag, jag har beställt två skärmar. Mm. Uh, de har fortfarande kommit. Jävlar vilken leveranstid på dem. Men uh, mm. jag menar alltså det är så kul. För man får en webbkameror. Som bara oh shit liksom. Jag vet Elgato streamingkamera. 2000 spänn. bra Ja den är ju bra. Som streamingkamera, för man har ett litet frimärke längst i hörnet. Men <laughs> om du vet, ser vad det som använder våra Sony-kameror och filmar med, liksom. Det blir ju du ja, vet, okay. det blir som en leksak. Så, så där är det går inte, jag får ju sätta upp min, äh, min, min Sony äh, A7 vilka uh, siffror och bukstäver är på den och köra med det, för inget annat dyger liksom.
2: Nej, precis.
1: Jag personligen, jag bryr mig inte så mycket om en webbkamera, men när man köper en skärm för 20 000 och Apple ändå pekar på hur bra den kommer vara, så kan jag tycka att det ingår en väldigt bra kamera.
0: Visst är det så. Det är 20 000 är ju för mycket bara för det som är med, och då ska allting vara awesome. Jag menar, det är en hel jävla dator, det är den som ska styra den där kameran. Mm. Och, mm. Ja.
2: Men är den kameran du sitter framför nu Larsson? Det är ju en 4K va den webbkameran som du har på iMacen.
0: Inbyggd på iMacen. Ah, ja, är
2: det inte 4K på den du har på 24 tummen?
0: Nej, tumman. 1080p precis som allting annat. Ja. Logitech 4K-kamera, det kostar ju som en halv iMac.
2: Ja, det är Nej, sant. Det gör det inte, men... Jag fick för mig att de hade dundrat in 4K i iMacen. Nej, jag tror inte det är mer än 1080. Och så...
0: Det är inte mer.
1: Massa beautyfilters bara som gör det. Att...
0: Du behöver inget beautyfilter, Larsson, dock. Ja, sett. <laughs> Nej, det är söt. Det var det som var hela poängen. Jag säger
1: det säger du till alla killar.
0: Ehm... 2600 <laughs> kronor kostar den Logitech Brio 4K-varianten. Men det finns också... Jag ser Dustin har den för 1600. Och så där. Lite. Bra del just nu faktiskt. 20% rabatt. Den mm. får ni gratis av oss. Annars får ni hänga i rabattbubblan på bubblan.dk. Eller Facebook. Jag har ju skaffat min gröna iPhone 13 Pro. Den är inte så snygg i verkligheten som jag tror den skulle vara. Jag tror att jag skulle få en, en förhöjd endrofinnivå i hjärnan när jag tog upp den. Men den är, nej, då tror jag att den blåa är snyggare framförallt så kanterna är så man knappt se att de är gröna liksom. Men eh, jag har ju sagt länge att man inte behöver uppgradera från iPhone 12 till iPhone 13 och så eh, men däremot så det som var kul med iPhone 13 Pro när den kom var ju att iPhone 13 Pro har ju samma kameror som iPhone 13 Pro Max. Väl och där skiljer det ganska mycket på iPhone 13 eh, förlåt iPhone 12 och Uh, här, iPhone 12 Pro och 12 Pro Max. Där fick jag rätt på det. Uh, så jag ju, var väl lite kul med. Jag köpte den här telefonen för att den var grön. Det ska säga. Men uh, det var lite kul att få bättre kameror. Men det var en sak som jag inte alls var beredd på. Det var hur mycket skönare iPhone 13 Pro är än iPhone 12.
2: Hur då är du skönare. Och
0: okay. hålla i. Den är ju några millimeter tjockare. Och det gör att den är så mycket härligare att hålla i och jag vill verkligen, så att vi hade skrivit mycket Renare skrivit att Motorola gick ut och att de hade lanserat den tunnaste till mobilen ever nu mm. bara, men det är ingen feature jag vill ha något att hålla i och eh, jag menar det, det som är intressant var ju då till exempel om iPhone 12, om man inte hade haft en kamerabump på den så hade ju så att säga den varit lite lite, lite tjockare, då hade ju den varit skönare att hålla i det ska ju vara lite och ta på i just alltså stabiliteten. Och, jag, menar, ja, det, jag har aldrig haft en telefon så här länge som jag inte har tappat. Nej.
1: <laughs> det, är bra. Ja, men det var väl under 14, 15, 16 där som det var som mest krig om att göra den mest tunna telefonen. Och sen slutade det här runt 2018 någonstans där.
2: Ja, och de skulle vara så små också mm. Ja, nej man tar ju hellre lite... Nej, men man, man tar ju hellre lite tjockare telefon med lite kanske kraftigare batteri och att de liksom gör telefonerna så att de håller. Ja. Och det kan jag lova, iPhone 13 den håller ju, rätt, den håller ju för ganska mycket kan jag lova. Mm.
0: Ja, det är inte det mainstream-bessin. Men, eh, nej men och, och, och samma sak med tyngden. Den är tyngre och det, det känns, alltså det ska vara lite det ska vara lite hålla i. Mm. Eh, och nu har jag sagt tre gånger, men det just tyngden också skapar en lite större premiumkänsla. Eh, särskilt då om man, jag har alltid tyckt det var så konstigt att man eh, liksom det här att kamera att man överhuvudtaget har kamerabumper. Det är precis man lägger telefonen på bordet och så wobblar den. Hur gör jag juriskt är det inte det egentligen?
1: jag lägger alltid med skärmen ner. jag
0: men det känns ju också lite så. men då lägger vi det som typ rakt till på en sten.
1: Vi kan väl fortsätta med Apple och prata lite om ett fackförbund som jag gärna hade anslutit bara för att kunna titulera det. Fruit Stand Workers United.
0: Det är bra. Så självdistans, det är en ganska allvarlig fråga den är Det är ju ingenting att skämtar bort, det som händer där i USA just nu.
1: Jag vet inte riktigt, ja, det är ju så att eh, Apple Store medarbetare i New York och Atlanta, det är väl fler butiker nu antar jag.
0: Det är någon vi känner till. Nu. Som
1: vill starta fackförbund. Och, eh, alltså Jag vet inte hur lönesystemen fungerar i USA på något vis, men... Är det inte en ganska hög minilön de vill åt? 30 dollar per timme?
0: Ja, men Det är ju så att i USA har man ju minimilöner. Det vet ni, det har vi inte i Sverige. Nej. Utan det är ju upp till arbets arbetsmarknadens pater, som det svagt heter. Och, eh, så så det, är ju, det är ju intressant. Men den är ju högre än i, än i USA. Och eh, minimilönen där är ju... Oj, eh, jag trodde att det var högre. Minimilönen är, sju... är 7,25 dollar, dollar per timme. 7,25 dollar per timme. Nej, vad säger 7,25 dollar per timme. <gör> <Afrika>. <gör> uh, men det är alltså det är, man, man kan sätta en högre minimilön om man så vill uh, vilket då nästan alla amerikanska delstater har gjort då. Sen så är det ju det att inom retail så är det ju låga löner. I Sverige liksom, i USA då. Det var tror jag John Gruber som sa att om man ska jobba inom retail så är det ju Apple, hos Apple som man ska jobba för då har man bäst villkor. Det är också det Apple hävdar och med, med, med rätta då. Det man har problemet är att lönerna räcker ju inte till för att leva i många amerikanska städer idag. Även de som är Nej. på Apple.
1: Nej, speciellt inte New York kan jag tänka på.
0: Nej, verkligen inte. Och det är de som var, först det var ju Atlanta som ju, är det väl Georgians huvudstad va? Och... Så, så även, även i de delstaterna som är lite backwater de är väl eh, det, är väl det. Alltså, alla stora städer, det är ju i Sverige också herregud jag menar, det är ju inte så att du kan gå och köpa en lägenhet, eller kanske ens ha råd att hyra en lägenhet i Stockholm innan för tullarna, bara om du jobbar i, i en butik så. och i USA har man ju problem med det här liksom att även alltså, poliser och brandmän och så vidare, tänk du vet pen, sitta, sitta i kur, timtals få pendla in till en stad som du ska liksom försvara med ditt liv som det är så mycket mer är i USA särskilt brandmän, de går ju in i det mesta där liksom och det är nästan nästan liksom du får ju en staty om du, om du dör i tjänsten där liksom. här har man ju verkligen så, nej det går inte in där det är liksom för farligt, men eh, så ska du pendla timtal <tills> till och från eh, de här stadskärna som du inte ens har råd att bo i och sådär, så det är ett jätteproblem då. och då är det ju, enda sättet som man ser det är ju och. Och skapa fackförbund. Och det är inte alls samma system som man har i, i, i USA som man har i Sverige. men det här är ju alla med i facket. Alla, alla minst för att vi vill ha en inkomstförsäkring. Och liksom, i och med att det är alltså arbetsmarknadspartare här som sätter löner så är det ju arbetsgivarna är ju med i ofta liksom ett, ett, äh, en arbetsgivarorganisation. Eller har hängavtal och sådär. Och det är väldigt uppstyrt. Och, och liksom vem som helst kan gå med i ett fack också här utan även om arbetsgivaren inte har något, någon form av avtal och så. Så det är liksom mer konstigt. Sen har vi A-kassan som hanteras av facken också av någon outgrundig anledning. Det finns ju ingen koppling där egentligen. Men eh, i USA då så har ju Amazon lagarbetarna där har ju blivit ganska, har haft lite tufft så att säga. Och då har man gått med i facket och Amazon har gjort allt för att förhindra detta ju. Och eh, även eh, lite Microsoft, då är det framförallt inom de spelbolagen man äger, alltså spelutvecklingsbolagen, eh, dataspel. Och sen så Starbucks, står och en latte på Manhattan, gör inte att man har råd att bo i ett penthouse med utsikt över <går> Central Park. Man har kanske inte ens råd med värmen där liksom. Det är så. Och nu är det då dags för Apple. Och Apple har ju varit ganska tysta i detta. Vilket kanske USA betyder att man inte har varit, alltså att man inte, du kommer aldrig få ett medhåll där så att säga. För det är ju, det funkar ju inte riktigt så. För facket är ju lite så här, det, är ju, det här är ju inte arbetsmarknadspart som sätter utan lönen sätts av arbetsgivaren och och sen finns det minimilön. Och där kommer ju någon liksom massa organiserade, någon annan ska ha åsikt där. Det gillar inte företagen överhuvudtaget. Nu har man väl dock kontaktat sådana här juristbyrå som är specialister på att och, och, och försöka motverka de här bildningarna va, Larson.
1: Ja, precis. De har ju hyrt in den juristbyrå som, som har så vackert namn. <laughs> Jag kan inte säga det utan att le lite. Littler Mendelssohn. <laughs> ja, det är kul <laughs> Men de, de har ju tidigare jobbat åt, precis som du nämnde förut, kunder som Starbucks och som McDonalds och Nissan för att motverka detta. Då. Att bilda fackföreningar på deras arbetsplatser. Och det ger väl lite ledtråd till vad ja, Apple står i frågan. Jag, vet inte, jag tycker bara det smakar lite illa i munnen att de... De säger ingenting och sen så anställer de någon här.
0: Union Busters kallas det ju.
1: Precis. <laughs> Precis.
0: Vi, jag har bokat in. Jag ska intervjua en en, en på unionen. Jag ska se vad hans titel är. Den är något snyggt. International Secretary. Magnus Kjellson på unionen. Ska, mm. ska inte göra och fråga lite hur det funkar? För att jag tror att det, det går ju lätt att applicera hur det funkar här på hur det, hur det fungerar där. Alltså, det vill säga, jag hade anti liksom, antifackligt företag. Det är ju sånt så här skumrask, you know, byggsektorn håller på med kanske. Men jag menar när, när Amazon mm. etablerar sig här så det var det väl inga... Det var ju självklart, det var ju jag menar de lagarbetarna som jobbar där på det. Det är ju ex -ex externt lager, det är inte det Amazons egna lager. Det är klart att de är fackligt anslutna. Jag menar till och med Fordoras cykelby är ju fackligt anslutna. Jag menar det är så det funkar här just för att vi har dem igen då arbetsmarknadens ska förhandla fram saker. Och sen är det också det att vi har de här centralavtalen. Och jag menar, det reglerar ju så mycket här. Så här om om, om eh, Sveriges nationaldag skulle inträffa på en helg så ja, då, då ska vi ha ytterligare en ledig dag på grund av det. Och sådär. Vi har ju våra semesterlagstiftning. Allting sånt där. har man sex veckors semester i vinter. Sådär. Det finns. Inom vissa eh, avtal så har man alltid, ibland är det individuellt så vidare. Alltså det är så självklart för oss, men där är liksom, där är ju facket mer en intresseorganisation. Och så finns det, finns det vissa lagar och regler runt det här liksom. Och det är då ett exempel som den här, eh, vad heter juristbilden nu? Little eh, Mermaid, nej.
1: Little Mendelssohn. <här> Little
0: Ja, <här> Little Det de gör är väl framförallt då att vara väldigt tydliga med när får man, du får inte lägga arbetstid på detta- och så här. Alltså, vad får man göra hur ska det gå till och sådär. men det, det är ju ingen som det är och någon liksom vänta på att de ska stänga butiken och hota dem och så det är inte så det funkar alls Du får ju inte heller i inte ens i USA så får du liksom hota med uppsägning för att du har facklig aktivitet och sånt så det finns ganska mycket skydd så det är lite olika mellan delstater så vidare Kalifornien till exempel ligger väldigt långt fram och så Ska jag vet inte om man kan kritisera Apple för det här jag tror att man jag tror att när Amazon går ut väldigt hårt och säger liksom att ja, vi är väldigt besvikna på det här och de är mest på skitsnack i landet ju. Ja. landet, då är det så här ja, men vi tror att vi är bättre på att prata med våra medarbetare vad de behöver än vad liksom någon yttre organisation är. Nej, men Så är det ju uppenbarligen inte. För då de inte jag menar, det är ju uppenbarligen inte så att Amazon är bra på att förstå vad sina lagarbetare behöver. Liksom. För <laughs> det är ju ett fruktansvärt tufft jobb det där. Och tuffa regler och, och tidspress att hålla koll på och så vidare. Så uppenbarligen var de ju inte bättre. Jag, eller, jag tror till och med att det kan vara så här. Nu förspår jag fram till lite. Jag tror att det kan vara så att det kommer komma ett open letter från Tim Cook. Där man faktiskt bjuder in till samförstånd där. Jag tror att det skulle vara ganska klassiskt. Jag tror att det blir en sån process här framöver. För Apple är ju inget ont företag på det sättet. Apple är inte ett företag som utnyttjar sina medarbetare som är på ens egna lönelista. Sen finns det ju, kan man ju prata om eh, underleverantörer och sådana saker. Men eh, Apple är inte ett ont företag på det sättet som många andra kan vara. Som sätter det där i system. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
1: När dyra fackavgifter till dyra elräkningar kanske. Ska vi snacka lite tibber?
0: Ja, nej men jag skulle bara bli klagande lite. Det <laughs> var jag hade så här tibber så skulle jag jag har ju lite tibber pengar så, ni vet, man när använde min länk så så var faktiskt att jag skulle plocka ut en luftvärmepump. Så man kan kyla ner huset lite under sommaren. Mm. Sådana vill man ju ha typ i trappen eller någonting som kan gå upp, både upp och ner våningen. Kyla ner. Kyla går ju neråt. Så vill man ha den ganska högt upp. Värme går ju uppåt. Förut. skitjobb att man har... Sårvårdet lägst upp. Men det var det så här. Det är en ganska komplicerad installation då för det är mitt i huset. Det är inte det här, typ, man har ett trähus, och så sätter man den här utomhusenheten, den här fila med fläkten på utsidan, och sen börjar man ta hål rakt in vid trappen. Nej, utan det ska genom två väggar och det ska monteras upp och så vidare. Och så var det bara så, så tog jag chatt typ, Hej, hur funkar det här? Jag vet inte riktigt. Okej, okay. kan man liksom prata med de här installatörerna innan eller jag beställer eh, liksom en luftdraven för 20 papp som jag visstligen inte själv betalar. Men... Ja, eh, visste inte riktigt. Jag <laughs> bara känner att, att ja, det här centraliserade, det här liksom internet, du har en chattbubbla typ. Det är inte alltid det smidigaste när det ska vara lite special. special. Det löste sig faktiskt sen för att eh, det stod också... Just vad de det med kostnader också för det ingick i en viss installation. Men eh, så läste jag då att det gick liksom om det var lite mer komplicerat så tillkommer det vissa avgifter, kan ju stå. Men sen var det faktiskt så att efter jag hade beställt den här pumpen och den hade kommit så ringde de från det här Incello, tror jag de Något liknande. Och eh, bokade tid och sen så... Eh, och så sa jag, men är det här och här? Och då ringde hon, till, ringde hon till installatörerna, som sen inte sa vissa saker och så vidare. Så att, yes, nu ska jag dra fram el och skaffa en stege som man kan ha i trappen. Och så kostar det 3600 kronor extra för att de ska borra igenom två väggar också. Så det var inte så mycket mer med det. Men eh, nej, men jag, har, jag är därför jag är i Stockholm här. Det är för att jag provkör XPeng P5, en elbil, ifrån bolaget, kinesiska bolaget Xpeng. Och sen ska jag också gå på e expo som är elbilsmässa här i Stockholm. Så kul med en bilmässa i Stockholm och det verkar vara för första gången så verkar det liksom vara lite så här inte bara för närma sörjande, utan det kommer att vara lite premiär och man kommer att ställa ut Polestars konceptbil för gången i Europa Audi A6 e-tron kommer att visas upp Xpeng X2 kommer att visas upp Flygande bil, så att, ser vi det om du ser Karlsson på taket flyga över så vet du vem det är då har jag flytt med den Roligt är ju här att eh, Mattias, du har inget körkort, Larsson hur är det bilköra-egenskaperna?
1: Ja, Jag undviker ju storstäderna, men annars får jag behålla mitt körkort
0: ja. Ja, Vem ju inte det? Fruktansv... Det säg så fruktansvärt Stara här och Så det, jag för, herregud, jag ska köra med Solentuna och solna det är ju typ 15 minuter eh, i normal trafik till 45 minuter att köra alltså det är sinnessjukt den här stan. I vilket fall som helst så eh, jag tänkte jag liksom men det, det är väldigt bra för att först och främst så ska du höra X-peng. XPeng eller någonting som ni om.
1: Jag var ju väldigt inne på elbilar ett tag och då var ju faktiskt det något som cirkulerar när man googlar på elbilar. Så lite kollar man ju på P7. Och... Ja,
0: lite kolla. Cool. Just det, P7 är den som kommer komma sen. Den är en lite mer spottiga modellen. Nej, för det som är intressant är ju då att det är många elbilar, elbilstillverkare nu som lanseras. Jag menar tid, innan, innan Tesla kom så hade du inte lanserats någon ny bilmärke sen koreanerna och innan dess japanerna i princip va. Sen har ju varit lite, jag vet MG slog ju på stort. Det är ju kinesiskt som köpte upp det här varumärket och MG från Storbritannien. Och där har man ju lyckats rätt bra för att de är så fruktansvärt billiga. Men det som Xpeng ska vara, det ska vara lite lyxigare då. Och att slå in på en sån marknad, för den kommer kom kosta 550 000 den här bilen. Och det är ju inte det är ju inte Ja, det är ju rätt billigt för en elbil. Min e-tron kostar 980 000. Tesla är 800 000 för de mindre. Eh, Volvo-bilarna är ju inte gratis de heller. Sådär. Men eh, provköraren den. Och den är väldigt skön att köra. Den är väldigt trevlig att köra faktiskt. 2-2 Polestar. Två. Den är mm. alltså det är en nice bil. Jag provade ju A Away innan. Och det var ju bara så här. Shit, det här är ju däck på, på väg. Liksom, det, den har ingen känsla. Eh, jag ska faktiskt också ge en liten känga till Tesla. Tesla är mycket, men de har inte heller någon särskilt bra vägkänsla. Det är stötigt, det är liksom ganska oinspirerande att köra en Tesla faktiskt. Men X-Peng, eh, den var mycket trevlig att köra. Och sen har den triljoner säkerhetsanordningar funktioner. och funktioner. Om man kör för nära kanten och rycker i säkerhetsbältet, det var faktiskt riktigt smart.
2: Jag tittade på din video som du släppte på Youtube ja. då. Eh, och det såg riktigt häftigt ut när den ryckte sig så
0: där. Ja, riktigt, ah, <laughs> riktigt snacka om fläsket allra liksom. <laughs> det är som ett sån TV-show Nej, ja, ah, gud vad dåliga köerna är Nej, i han motionerar liksom filmöverkram. Eh, den har en kamera som filmar eh, filmaren när man kör och eh, <laughs> så vet om man då vet när man provkör en bil så man man har en bil en dag på det här sättet när man ska recensera den. Alltså man är ju inte världens bästa förare då. Det är ju så här, man ska sätta sig in i menyn när man ska förstå bilen och den bara, bara vänligen titta på vägen fick jag ett par gånger faktiskt. Det var rätt kul på engelska. Och så har det ju folk så här med kinesiskt bil som en kamera. Alltså det är ju så här, det är ju, det är ju en, den filmar ju inte, det är ju inte så här att det här sparas någonstans och skickas en kinesisk server som får se sjunga högt i Sara Larson liksom. det, är inte, det är ju inte så det är så tramsigt. Men sen, sen ska man ju säga också, de är väldigt, det är så kul för så är det ofta när man pratar med tillverkare så här, de har infört en funktion som är nya för dem och är väldigt stolt över men som i själva verket kanske är en branschstandard och den här bilen har då X-Pilot kallas det som, som pratar väldigt, väldigt mycket om alla sensorer och hålla sig på vägen och så vidare men jag menar, alla bilar idag Aktiverar man en, en adaptiva fathållare så håller den sig på vägen. Liksom. Det är en ganska, ganska standardfunktion. Typ så. Så, så det fick jag en känsla av. Men kolla på kommer ut Det finns en artikel när detta, detta släpps. Det Och min Youtube-film finns det också där jag testar den. Men det som jag tycker är väldigt intressant är att se hur många biltillverkare kommer kunna lansera bilar framöver.
1: Ja, det är precis som du sa det här i början. Alltså, det poppar upp nya hela tiden. Jag tänker ju att det är någon slags gren till. Det, det är det väl säkert det är oftast från större märken som vi är vana vid. Underföretag som släpper elbilar. Men det är helt nya som poppar upp hela tiden också, eller?
0: Ja, men så är det ju. Är Ku Ku bättre Kuba? Inte <laughs> Kuba. <laughs> Kupa. Kupa. Det eh, är ju Seat, Ja, det är ju Seat mm. ja, Och eh, MG. Som står bakom MGS, det är dåligt påläst där. Jag kan tänka mig att det finns någonting mer. Vi har ju, vi har ju Link Company. Det är ju Volvo. Mm. Det är ihop med Geely då. Vi har Polestar. Det är också Volvo. Och eh, Geely själva kanske kommer att lansera i Sverige också. Någon delar i plattform och sådär. Så att det är mycket sånt. Men, men de här kinesiska uppstickarna. Grejen är att det, i Kina har det funnits massvis med. Det finns ju så många b biltillverkare där liksom, högt och lågt. Och många av de här är väl de som har gått upp och gör elbilar nu. Mm. Men när man tar X-peng nu till exempel så ja, lanserar man i Kina, Norge, Sverige, Danmark, Nederländerna tror jag. Mm. Och samtidigt har man på att utveckla flygande bil också som på riktigt ska liksom faktiskt få verka i Kina. Mm. Och ja, det är även en kinesisk miljonär liksom, som, mm. som fick för sig någonting. Som, han heter ju det också. Mm. Det, det uttalas ju inte alls X-peng. Eh, där nere, naturligtvis. Men eh, de hade satt det som en sån här officiell, <laughs> officiell översättning. då eh, att, man, att man säger så, för det kan alla europeer gör, göra. Mm. Men det är mycket så biltillverkare som splittrar sig i flera märken men också några nya utmanare. Det ska bli väldigt spännande att se vad, som, vad det blir av faktiskt. Mm. Helt det är klart.
1: Spännande. Vi kan väl eh, hoppa in på lite Sonos avslöjanden. De ska ju hålla eventen 25 maj. Och ganska kort in på så släppte The Verge detaljerade bilder på vad de säger ska lanseras. En ny ljudlimpa som ska bli en budgetvariant till Beam och Arc.
2: Den, jag förstår inte riktigt. Jag, jag är jättefundersam om hur det här ska kunna bli en hit på något sätt när den varken kommer med... Alltså den kommer ju inte med HDMI-portar. Den har ju inga liksom, mikrofoner. Den inga... kommer inte att stöda för Dolby Atmos. Liksom.
1: Det här är väl ett svar på de här lågbudgetmodellerna. Det är väl bara för att snå åt sig den marknaden också. Samtidigt kan de ju släppa den här som en premium-bakhögtalare till ditt tidigare ARC-setup. För de som vill spendera lite mer.
2: Ja, det är sant. Ja.
1: ja, ja. Det, mm. jag vet inte hur bra det kommer sälja men det är ju säkert någon som vill eh, lägga ännu mer pengar på sitt Sonos system Att <laughs> mm. Ja
2: men den, den skulle väl komma med optisk va optisk ja, precis.
1: Den, kommer med optisk ljud, eh, den ansluts genom optisk ljudkabel då, om du inte har något tidigare Sonos system och liksom anslutar den till på något annat sätt än som en klassisk ljudlimpa mm men jag vet inte, det är ju svårt att fånga den här äh, lågprisgruppen skulle jag tro. Jag vet inte varför man väljer Sonos för 2.5 istället för ja, någon av de andra märkernas billigare modeller egentligen. Jag, jag tycker nästan att de skulle släppt den här som Ikea. Det där ju antagligen sålt bättre. Symfonisk ljudlimpan.
0: Kanske kommer, vem vet. Uh, jag, äh, fått, <laughs> jag har skrivit på papper så jag får inte säga något. Aha. Om Sonos. Men jag kan prata om IKEA. Jag provade den här IKEA-vappeby mm. som, ni vet, ser ut som en mm. nazistgjälm. Mm. Eller smurf så kom fram. Till det. Och jag bara skrev så här: Alltså, den är fint, det är jätte smart. Men varför, varför, varför kan jag inte koppla upp på mitt Sonos-system? Ja, det är sant. Man skulle vilja ha allt som Sonos släpper skulle man vilja ha IKEA-varianter av. Alltså. För att Move är ju stor, ganska stor och förhållningsvis dyr. Roam är ju ganska så. Ah, den är ju verkligen bara sån här liten tälthögtalare. Och sen däremellan finns ju den här Wappby, men den är ju bara blodtill. Så jag bara känner det där med chitta så alltså. kan de inte släppa en. Det var ju magiskt om de kunde släppa en. En sån liten större högtalare eh, som man kan ha ute. Den hade de kunnat extra knäcka, som sån bara också. Mm om <laughs> alla ner där. Det var perfekt. så ni förresten? Den tv-satsningen som Ikea hade med inbyggda tv-möblar. Jag var väldigt mm.
1: nära att köpa en sån konstnär. Jag fastnade lite för det här vita utförandet och Aha, det. i ju det tv-lådan. Det
0: var ju svårt med hårdvapen på den tiden. Det var ju så jävla dåliga också av de här mm. systemen. Eh, en liten fågel har viskat i mitt öra att eh, Ikea ska ha ett event som involverar ljud. Alltså vi kan tänka att det är Sonos-system mm. eh, eh, där det är att prata om ljud i möbler. Mm. Mm. Tänk om vi får en tv bänk med inbyggt <laughs> Ja, Det är inte omöjligt. Nej. Som är uppkopplad. Ja, Vi får väl se. Vi får väl se.
1: Jag har ju sett det förut. Men eh, Sonos hade ju säkert lyckats med det bättre än andra märken. Ska vi hoppa in på lite kulturutrymme kanske? Mm. För alla som lyssnar på podcast och tycker om de tidigare P3-dokumentäravsnitten bättre än de senaste två, tre, fyra åren så är det, finns det en podcast som heter Skuggland där det är flera avsnitt på olika vad ska man kalla det, svindlaraffärer som har hänt i Sverige oftast. Och det här är så snyggt berättat precis som de här första avsnitten av p dokumentär ja. jag, jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Anton Berg och Martin...
0: Anton Berg, ja. Magisk. Och sen var det här som, som gjorde Palme-dokumentären ja. eh, också. Ja, precis. Ja, det var ju det, var det riktiga Peter dokumentär Exakt.
1: Och jag tror till och med att de är någon slags eh, ja, producenter. De är inte med liksom, i produktionen så utan de står bakom dem mest tror jag.
0: Det är ju Kristoffer Hansson och Fredrik Johansson var det som liksom, startade med mig, Kristoffer Hansson. Ja, det är den, är, den har man ju hört någon gånger.
1: I alla fall den här snygga berättartekniken som liksom håller uppe den här mystiken och lite humor, glimten i ögat-stylen, är det i den här skugglanda. Och de har precis släppt sin andra säsong den här veckan och jag började lyssna på den och det handlar om, heter han Johan Avdonner eller John Avdonner som lurade röda korset och cancerfonden på massa pengar. Och förfalska sitt betyg genom att få de här jobben. En väldigt spännande historia oh. i alla fall. Mm. Så det tycker jag ni ska lyssna på.
0: Får jag flicka in där med en då som inte är min egen men som, som, som fortsätter där. Absolut. Spår med Anton Berg. Oh, ja. Herregud. jag Har ni inte lyssnat på den? Det är ju börja från början. Och det är ju den där karl armax där där han blir... Fred, eller han blev resning i högsta domstolen. Det hände ju inte liksom. Och sen så finns det ett i nu. Och eh, vissa är bättre än andra, och vissa är fruktansvärda, alltså fi fan. Mm. Eh, och, och någon är helt absurd, jag fattar inte det så här. Hur... Ja, nej, lyssna på det också. Mm. Jag kan väl fortsätta med, min... nu är det fiktion här, men det är otroligt. Eh... Eh, otroligt tråkigt eh, eller sorg kan man ju säga eh, för det är en av eh, Chadwick Bosemans sista filmer alltså det vill säga Black Panther det är en av de sista film, eh, filmerna han gjorde och den eh, heter 21 Bridges jag har skrivit 31 här Twenty One Bridges 21 och eh, det handlar om lite kriminella handlingar i New York på Manhattan och, och för att stänga in de här personerna då, så, så, så stänger man av alla hundlar och brygg bryggor, <laughs> broar till Manhattan och det ska alltså vara 21 stycken och sen så springer Sherlock Boseman runt där som en polis och bara äger totalt och jag tror att den är att det är nog Amazon Prime Video som den går på här och nu
2: mm. ja Jag var tvungen att äh, gå in på IMD-börs och kika på den den såg riktigt trevligt ut faktiskt <håll> Riktigt bra. Säsong två av den svenska serien Hamilton har ju faktiskt börjat visas nu på Simor. Och jag tycker ändå att den här Hamilton-serien är rätt den är rätt mysig faktiskt. Den det är ju. Den baseras ju på Jan Geo's böcker om den här hemliga agenten Karl Hamilton. Som åker ut på massa olika uppdrag. Och jag tycker att den är. Nej men De har gjort det bra. Den är, den är mysig. Tycker jag. jag vet inte om ni har sett den själva någonting. Nej.
0: Jag har faktiskt inte orkat igenom första säsongen. Jag tittade men jag tycker den är lite seg. Han är så... Jag gillar ju den skådespelaren. Mm. Han är ju riktigt bra. Han är ju dessutom med i Svart... Vad heter han på Netflix? Svart krabba. Svart krabba, ja. ja precis. Ja, vad han heter jag eh, måste, vad heter måste han? Jakob. Jakob Offtebo. Off, Off, Off Ja, just det. Ofta, Ofta. Jag, jag sa han är, han är väl norsk eh, medborgare tror jag ja. det finns någon sån här eh, rolig att han pratar alla nordiska språken eh, så det finns någon video för hitta den och länka till den eh, så, så, så kör kan både danska och svenska och, eh, och det är liksom danskarna är bara för helvete, med, för helvete. och sen slutar någonting med svenskarna bara, eller svenska bara Oh please can we speak english Ja, det är, vi får länka till den, det är för jävla roligt han är, han är duktig som Tisansson. Men ja, jag fastnar aldrig riktigt för, för det. Men det, det kanske blir bättre så blir han mer mindre. Jag vet inte. Nej, men alltså det... det är så mycket tystare. I... Ja,
2: men jag kan hålla med om att det är lite sekt. Det är det. Det är, ingen, det är liksom ingen så här talk-action serie så där som man kanske kan tro. Nej, men jag tycker att ge den en chans. För den är jag tycker att den är mysig. Det är bra. Jag tycker att det är bra skådespelar. Han är ju framförallt bra som du säger. Nej, men överlag riktigt bra produktion. Tycker jag. Så att kika på den.
1: Mm. Ska vi göra. Ja vi får väl tacka för oss där.
0: Då tar vi alla hand och säger efter mig. Teknikveckan med är produceras av massvis med människor. Men framförallt så är det ljudtekniker, Dennis Klarin som får lite pengar för att sitta och redigera det här. Det tar ju absolut längst tid. Dessa pengar finansieras av er Patreons. Och för att det ska bli Macradion med Teknikveckan eller Teknikveckan med Macradion varje vecka så, så behöver vi ett antal Patreons som hjälper till och putsa in pengar. Är man också Patreon så får man en alldeles egen badge på bubblan.teknikveckan.se Välja vad det ska stå där. För alla vet att du är en generös individ och sen så slipper man reklam också. Och dessutom får man 25% rabatt på Lifestyle Store på SC. Och med det, Larsson, så tackar vi för vad? För
2: visat intresse.
0: Ha du bra. Då.
1: Ha, ha Hej. Hej då. Ja, det blev en liten podd till